0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听生活脱口秀《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子啊。我
0: 最近玩的比较多，是吧？我看在兔子老师的带领下，一帮网友都已经开始抨击我了，说我这个什么迷路了呀？你是没有看到我的抖音哦
1: ？那抖音我就不知道了，我的私域有
0: 我的私域流量里。<从><笑>对，然后其实我也没有玩的特别的多吧，说这个话心里头有一点忐忑。是大概今年从下半年开始吧，七月份我在新疆自驾了有四十多天。首先是从北京自驾回的新疆啊，然后完了之后呢，又回来没待多少天呢，又在不同朋友的邀请下，又先后去了，呃，马尔代夫、三亚，还有泰国。连起来真的是西、哎、马泰，暴露什么了
1: ？你跟我说你去马尔代夫是说走就走的旅行，没说有人邀请你
0: 。啊，我,综我一直是你我是综合的，就是综合说起来，比如说还有这个泰国，哎、马尔代夫是说走就走，哎、但是这个。<笑>但是这个你又是
1: 一个那个 CP 之旅，<笑>你就不不暴露没关系，我也不会追问。你没有，这
0: 次去泰国是我尾随 CP 之旅，<笑>是我在新疆的时候，呃，当时当时就是发了不是好多美美的照片嘛，然后有呃一些朋友就是说，哎呀，等我呀，说我们也要有有时间，我们一块儿去自驾。但是当时因为还在陪我妈妈和我姐姐他们嘛。所以就没有办法再分身。后来我就说，咱们以后吧，再推一下。结果当时其实我们就约定了，在秋天的时候说再去一个地方玩。有两个朋友，我们也是认识十年左右的，呃，球友嘛。虽然是因为打球认识，但是实际上关系还是非常好的。其中一个是那个开飞机的机长，另外一个也是电视台的编导。就我们三个关系一直都不错啊，从三亚回来之后，他们又说，哎，咱们是不是该实行我们的这呃相约相约的呃三人之旅了
1: ？因为上周，呃，啊、咱俩之所以大吵一架，就是因为你跟我说，你说我要去泰国玩了，然后我我就说，我说那个还是你自己愿意，你说当然了，啊、我非常想去，<笑>所以你看。<笑>是不是跟你刚才说的完全相反？<对>总是要把自己说成非常无辜的样
0: 子
1: ，<是><笑>被人从人群中无情的揪出
0: 来。其实还是自己想玩，<笑>收不住心了。嗯、对，然后抖音里有一个网友评论说：“孩子，你是不是迷路了？你考虑过兔子老师的感受吗？考虑了，啊、考虑了，是不是？这不，我那个刚从机场回来是吧？行李还没打开，嗯、就匆匆的开始坐下来。当然了，我也可以换一种说法，我是为了让大家听到一手资讯、热乎乎的旅游记忆，<笑><笑>不惜自己的那个劳累的身体来跟大家分享
1: 。因为你，我上次谴责你不把录节目放在咱们俩关系中的第一位，<笑>因此你为了这次不留我口实，是吧？没错。爬也要爬，我。在登机前就跟我说，<笑>对
0: ，<笑>
1: 我到了北京咱们就开始录
0: 。是是，对我这次是真的还有一点这个感触想跟大家说的，就你记不记得新马泰当年二十年前开始是吧？好像中国人刚开始旅行，这个新马泰就已经成为好像当时最时髦的旅游线路之一了吧？嗯，我记得你好像泰国什么的、新加坡啊什么这些地方都有自己的一些。印记啊，<应>
1: 我新加坡去过很多次，我不是说嘛，因为以前我爸在那边工作，所以我大概去过五次新加坡，所以我去过很多次，而且是很多年前。然后泰国我大概可能是五六年前、六七年前，我有点记不清了。就是也是那个倒是是一个朋友安排的，但是呃，我我觉得安排的是他对泰国的认知吧，所以我觉得一般吧。我对我对泰国就是。如果以那次印象来说，我觉得我没有呃体会到那个泰国的美妙。后来我看了好多泰国的攻略，其实确实泰国有很多很多玩法，因为我觉得他最开始肯肯定不是面向中国的吧，还是面向西方的那些人，因为呃泰国对于西方来说就是很便宜，呃因此就比如说。他的收入可能呃在呃他的国内没法享受到各种样的呃吃喝玩乐，但是呢呃他的收入在泰国绰绰有余。包括很多很多人他们都特别喜欢我，我不是说我以前去东南亚很多国家经常碰到那些欧美的那些人，他们就会<对>呃常年的就住在那儿，比如说在那儿买房子或者是。一年中有半年都住在那儿，所以我我相信泰国是呃提供了非常非常多的玩法的，只不过我,<错>我上次就完全没体会到
0: 。我记得原来有一个英国的一个作家，就是毛姆，我还挺喜欢的，他不是也对泰国的印象挺好的嘛？嗯、他当时就说那个当时他们那个泰国可能还比较旧，和现在的还不太一样。就好像中国人当时也比较多吧，什么交通也比较密集，然后也是那种永无休止的那种喧嚣什么的。呃，但是毛姆当时说了一句话，我觉得直到现在，包括我这次旅行回来之后，我也感觉就是还是挺入木三分的。他说像泰国这种地方，你只要时间待得长，它终究会给你一些你能吸收的一些东西的。我觉得这个说的特别对，我就这次感觉。
1: 你怎么还没开始说吃喝玩乐呢？你就上上价值了
0: ？对，我就先先跟我们说一下，吸引大家嘛。现在人家那个抖音的运营都是把最精彩的，呃，五秒钟提到最前面来，来，然后再咱俩、哦、其实已经说,说
1: 了十五分钟废话
0: 了。<笑>就是我综合一下，就是我和兔子加起来呢，我们也是对新马泰的旅游有了一个整体的一个记忆啊。新加坡我没去，但是我去了新疆。嗯连起来也是新马泰。哎，你记得当时在北京的这个人里，还有一个自嘲的，就说去哪玩啊？说那个新马泰，然后别人就当真了。实际上是什么新街口、马甸还有泰是什么忘了？太古里还是什么？忘了，呵呵忘了啊、反正也是也是有这么一个梗的。但我今天和那个兔子，我们要联合起来给大家一个拼装的新马泰。当然，其实马尔代夫大概之前已经。嗯，大概跟大家聊过了吧，嗯，所以我这次想多说一点泰国的一些记忆。我是想把马尔代夫、三亚和泰国这三个呃地方，就是放在一起跟大家聊一聊，因为这三个地方都是热带地区嘛。开始我已经提纲提纲挈领的说完了，你是不是又在玩游戏？
1: 没
0: 有，<笑>我现在都是录一会儿就开始反问，你是不是在玩游戏？你能不能认真一点？你能不能学习我？刚从。飞机上掉下来，我就开始录音了。<笑>因为开
1: 录之前，呃，咱们俩热身的时候，我一直在玩，但是当时就被你
0: 抨击了现
1: 行嘛。对对对，所以我现在已经没有在玩了，嗯、我我在走神儿。哦<笑>
0: 我先简单的说一下，就是，呃，那两个就是马尔代夫和那个三亚啊，就是马尔代夫，其实，在我们有一期节目里的我已经大概说了，我觉得它就是一个纯粹的休闲的地方，就是你到那儿去放松，因为你玩儿没有什么特别可多的，就是比如说风土人情啊什么，你基本上体会不到，比如说你去的酒店。呃，像我是这次去的，他是管理层，就是你接触到那层，基本上都是印度人，那是个印度开的酒店嘛。嗯、呃，那些马尔代夫的本地人，他就在底下做一些杂役，什么那个打扫啊这些工作，就是你接触不到他们真实的一些那个生活面貌。而且一个海岛上也没有什么，所以我也没在马累待多久嘛，所以就谈不了太多的这种感触。就是去呃潜水一下呀，看看那边的呃自然风光。他那边都是我原来一直以为那个字念谢呢。后来才知道，那个湖叫西湖，还不是发泄的音，它其实就是珊瑚礁围成的一个水嘛，就是潮涨潮落，对它引起不大，所以它那个海水的颜色就会比较大，比较宁静。然后它晚上的时候就有很多小鲨鱼啊或怎么样就到那个呃西湖里，它要躲避风浪嘛，也躲避大的那些大鱼对它们的袭击，所以晚上的时候你在近距离还可以观察到好多鱼什么的。所以我觉得那种躺在那儿发呆。是非常舒服的一个地方，也比较商业化，呃，然后紧接着后来我又去了三亚，我去了三亚呢，就这次的三亚呢，和我，呃，多年前去的又有挺大的一个变化，就是三亚，实际上我第一次去大概得有十六七年了吧，大概是有了，当时也是呃刚大学毕业吧，研究生毕业，跟几个好朋友一块去，也算是穷友去的。当年去的时候，呃，说实话，在北京都没有怎么吃过热带水果嘛，好像那时候的什么火龙果呀、榴莲呀，什么这些东西还都没有怎么北上，所以我们当时去的时候，我就印象当中大概就干了两件事儿，一个就是我们一块去沙滩上打沙排，就我们一块去的那些同学有好多是我们在学校里头一块那个打球的球队，然后就是去农贸市场买水果。当时还拍了一些照片就我们吃那个紫色的火龙果，哇，当时觉得太好吃了，嗯、就是吃的满嘴都是那种，然后第二天上厕所都都吓一跳，因为没有你经验嘛，不知道那个都会变成那个颜色的，<笑>对，那是那次。以为变性
1: 了
0: 呢啊！变，是，因为大家叫集体来那个什么。啊。然后打沙滩
1: 排球是什么感觉啊？跟你平时在那个场馆里打球的区别
0: 啊、呃？区别很大。我们我记得当年我们去呃三亚打的时候，是他们当地酒店的一些服务员啊，还有一些厨师什么，他们组了一个队，然后跟我们对抗。我们大概六个人吧，就是因为在沙子上你跳不起来，沙子非常软。就是我们打了那个之后才原谅了，就是我们原来看。嗯呃，沙排的时候，在电视上就老觉得那运动员不够拼搏什么的，什么事倍功半吧。就你使特别大的劲儿，但是你跳不起来，你往地下摔呀、啊，或怎么样的话呢？因为又不疼，所以他又逼迫的你要用特别大的呃力气去往下扑，最后真的是可以让你把所有的力量都用完。我觉得这一辈子体会到的最累的活动吧，就是打沙排。
1: 那你说沙排的乐趣到底在哪儿呢？因为就是那种弹跳的那种感觉没有了吗？嗯，是不是？就是你比如说足，呃<对>，那个足篮排这三项，好像是不是？那没听说有沙滩篮球啊
0: ？哦，因为沙滩篮球好像弹弹不起来吧？<笑>篮球得拍在地上反弹呀、啊<笑>。
1: 就是我我就我不太明白，就是为什么他要搞一个沙排？就是沙排的那个乐趣到底在哪儿呢？像你说，把把的那个弹跳都消解了，然后大家最后续续续续续因为是这样
0: 啊，就是你这个问题，我觉得还挺好的。嗯、我虽然没有那个思考过，但是现在就是就像面试一样啊，如果我紧急回答一下，不知道您满不满意<笑>？我觉得室内排球现在被大家诟病的有一点就是他速度太快了，攻防节奏非常快，尤其是男排，他几乎没有回合。一下扣下来就基本上就几个就两三下就打死了吧。但是沙滩排球可能恰好弥补了这一点。首先是进攻的这方呢，他缠
1: 绵是
0: 吧？对，哎，你说的对。
1: 悱
0: 恻是，然后缠绕翻滚，因为这个进攻的人跳不起来嘛，他进攻打不了狠狠，然后防守呢反而可以增强，因为你防守的时候在地上你随便翻滚，因为也不会疼嘛。那个还有一些什么性感的因素。吧，穿着紧身的比基尼呀、啊，或、哦、怎么样啊，这些可能会让这个运运动变得更加成绵。Oh. 我觉得可能是这个原因吧。<笑>呃，酒店的那帮人打沙排，第一局我们就被打得特别惨，因为他们就如履平地，你知道吗？那些人，海南人，他们跳高太厉害了，他们弹跳个子也不高，然后就跟他们在室内一样进攻，就打得我们就是节节败退。但是从第二局开始呢，我们就找到了我们擅长的，因为我们这个北方人相对个子还是高，他们可能大概平均身高也就一米六五左右，我们这边平均身高得有一米七八。我们最后就利用篮网，就遏制住了他们。最后我们二比一就赢了他们。然后他们当时特别，呃，就是钦佩我们，然后对我们竖大拇指说：“你们真是大陆来的铁队。”可能在他们当地语言就是说：“<笑>因为铜墙铁壁，篮网好吗？”就把我们叫这个铁，嗯嗯这个。然后我这我这次再去那个三亚呢，我就感觉三亚也在有些地方有了一些变化。呃，其实我们第一次去的时候，大概十几年前就吃海鲜的时候就非常的忐忑，因为那个海鲜就是你总感觉一个是当时也没什么钱嘛，很贵；再有一个呢就是总觉得那个秤啊什么根本就有很大的问题。结果后来不是频繁的被曝光嘛，嗯、说三亚那个地方宰客还是挺严重的。好像嗯这一两年最近还有很挺多的这个事儿，但是我这次去呢，我不知道是不是因为有熟人带着的原因，就好像没有这么像原来那样的，就是良莠不齐了。那个市场上，就我们呃去了第一市场，就三亚在那个海滩边上不算太远吧。然后那个第一市场呢，和我们上次去呢没有太大的变化，呃，还有一些感受不好的东西，就比如说。我们刚从出租车上下来，因为我那个想拍一些那个农贸市场的一些照片嘛，我就带了我那个单反相机，所以马上就被人认出来，我们是游客。然后就有一个呃海鲜店加工的一个女的，她就马上就围绕上来说到我们家吃或怎么样，我们就拒绝，就拒绝不了，你知道吗？她就一直跟着我们，嗯，包括我们进了那个店里，她就跟着我们。我们说能不能请您不要跟我们了，说感受不好。她说你们选你们的，嗯、你们选你们的。就始终尾随着我们，就让人感受非常的那个糟糕。然后后来呢，呃，我就打电话，就我不是有个呃哥哥在那边的海军嘛，他就跟我出，他说你不用去那些，他说你就选那个附近的，就是套餐制，就很好。哦，我才明白，就是现在真的是，我觉得是不是互联网改变的这个吃法？我一搜。就在那个第一市场周边有若干家，就是在大众点评上排名已经前多少名的。你比如说，你可以选一个二九八套餐、三九八套餐，直接吃就行。嗯、然后我进去之后，我就选了一个二九八套餐。我们当时是两个人嘛，选了那个套餐之后，那个呃老板娘就非常热情。你看你又
1: 暴露了，你上次跟我说、啊、你自己去看你的哥哥，啊、我然后你又是一个 CP 之旅
0: 。啊、我,临我临时约了一个听友。交流了一下我们听节目的感受，真
1: 的吗？如果是听友，我都不知道，<笑>你都没告诉我。你看一看现编的
0: ，因为他是我的伪粉，只喜欢我。<笑>行了，咱们不要你不要逼问我。哎，你是跟那个农大农大,研
1: 农大研究生去的吗
0: ？不是不是不是不是不是他没去，他在北京
1: 。那不是你的伪粉吗
0: 、啊？那怎么可能他是你的？他真的是你的伪粉,粉啊？没有，谁是你我编的，<没>我编的
1: 。但明明就是你说我们怎么怎么样，嗯、而且这个我们，我推导出来不是你哥吗
0: ？不重要了啊，不重要了啊，我要继续聊这个。哎呀，我发现
1: 你太太淫荡了你，你、那个。我
0: 的妈这个词儿你都能说出来。哎
1: 呀，反正你随便剪理解啊，无所谓，理
0: 解成是对我的赞美啊。然后，哦、我们就去要了那个套餐，然后我拿着那个单反相机在拍。那个老板娘就非常热情，老板娘说：“欢迎给我们好评啊！说你这相机拍得好看，还怎么怎么着。”然后完了之后，他们里面那个厨子就过来就收我们现场称的，因为他们自己家就带着海鲜嘛。嗯、呃，还邀请我说：“来，你到厨房来看，看着我做。”我说：“不用吧。”他说：“哎，这样你可以看着我们那个现场宰杀活的呀。”你看，他就非常开放，就是拥抱互联网嘛。所以果然，他这种有诚信的网站，现在也就做的哦，店家也就做的。已经在这个就是排行榜上能排前几名了，
1: 哎、最主要而且做的味道非常好。你的那个网红气质扑面而来，人家一下就认出你是一个网红，网红<笑>真的对绝对是要不然他不会这么热情的。如果每个人都被拉进厨房，<笑>厨房都站不下了，嗯、你这个太明显了，<笑>肯定还带着那个打光的灯什么的一套设备。没有，没有，那绝对没网红来了
0: ，绝对没有。<笑>然后吃的真的是非常满意，就两百多块钱吃海鲜，我们两个人真的都没有吃完，什么虾呀，什么多宝鱼呀，还有一条什么鱼我忘了，挺值的。对，但是三亚还是。到谁
1: 去的呀？啊
0: ？网友
1: 。我不信
0: 。以后再跟你说啊。但是你说三亚呢？它整体完全变得非常好了吗？我觉得也没有，不是也有那些，就是我刚才说的一路尾随你的那个，让你感受非常不好的那些老式的卖法的那种店家的嘛。然后也有这样拥抱互联网，然后提高了自己的服务质量，让你感受非常好的。所以它还是一个比较
1: 啊， uh, 我我我可以再给你 update 一个版本。我觉得你这个版本就是属于那个。呃，看山是山，然后到看山不是山地步，其实看山还是山嘛。我觉得首先啊，就是嗯，一个最简单的方法就是你跟踪当地人嘛，就是你看当地人都去哪儿，你就去哪儿就行了。这个其实是最简单的方法，适用于任何旅游目的地
0: 。对、啊这个、你是吃普通的菜是可以的，但是像海鲜这样的，我觉得只有游客会那样大范围的吃吧。哦、
1: 海海鲜对于。海南人不就是日常的菜吗？嗯，我觉得这个是一个啊，就是说跟着当地人，然后那个第二点就是不要像你，就是虽然身为一个网红吧，但是还是要低调一些，不要拿这个单反相机到处晃，然后一下就被人家盯上了哈、啊。这个是第二点，就是第三点，我觉得他们有人说过，其实，在什么大众点评上。排分呃，就排名比较靠前，分比较高的那些，基本上都是刷出来的。嗯
0: ，对，这个是
1: 。啊啊，反而是就是评分中档的，可能也许还好。而且你看那个，就是他的评价，就是说好坏都有。什么评分大概，比如说什么三点九到四点二的什么的，好像我记得以前有人说过，反而这个区间是比较真实可靠的。要选这种店
0: 家。呃，反正我这次去吃的那家呢，还是不错的，我是非常满意的。你刚才说的这些到底怎么样？我觉得还需要更多的去吃几次啊，才能那个什么证明是不是真的好。行
1: 行。你现在是
0: 纸上谈兵，我对你的这个经验不是特别的相信。哈哈哈哈
1: 哈。我也。网上谈吃。我是看很多网友都这样说，因为排名前面的确实很多都是刷出来的，
0: 嗯，有可能。
1: 还有就是说<对>好可以更好嘛？就好，哦，对，还有你说你、
0: 嗯、你说的这点真的是有可能。我回忆起来了，就是我们去新疆旅游的时候，新马泰啊，在新疆自驾的时候，我们当时到呃福海旁边的一个小镇去吃鱼。结果发现，在大众点评第一名的那家，我们就是按照那个去的嘛。我们去了那个，发现哇，人山人海。当时自驾游非常火嘛，排队都排出去了老远。然后我们再看他们现场的那个鱼啊，怎么样？有些人就点上了，哎，感觉也不过如此。我觉得这个可能就是你说的这个情况。后来我们就果断的换到了旁边一家，人没有那么多，但是他上来的那个呃质量或怎么样，也其实也没有什么差的。
1: 对呀、啊，而且你想，就是。也许啊，他可能不是最开始不是靠刷，也许最开始他就是靠出品好，然后把自己的那个名声做起来。但做起来的话，如果你来的客人很多，你还你假如说换成你是店家，你还会很认真的做每一份吗？就差不多就完了，<会>反正就
0: 会永葆初心。
1: 比如说，比如说你每天呃。要来，原来你每天只有十个客人，然后你那个每做一个可能要要花半小时。现在你每天有一千个客人，你每个还花半小时，你做的你你你做得完吗？那你肯定就是随便批量操作一下吧，反正有这么。是啊，我觉得这个真的就是、啊、<咳>变成网红以后，嗯、质量下降是一个挺合情合理的选择嘛。对
0: 于店家来说，呃，就是整体上来说呢，就是，嗯，这次在三亚酒店待了一个星期，我感觉整个三亚现在是处于这样一个状态，就是它的硬件发展真的是已经非常好了。我觉得它的什么马路啊、酒店呀，还有包括刚才讲的那市场啊。还有随处可见的那个海边的那些什么长廊啊，就尤其是那个椰梦长廊什么那那些地方，我觉得修的是非常好了。但是它综合到整体的感受上，给游客的这个感受方面，你还不是特别的满意。我觉得可能，嗯，还需要一些时间的沉淀吧，会让你在其他的综合方面会感受会更长更更舒服一些
1: 。其实我觉得你两次去三亚。呃，感受不同，就一方面是三亚自己它不停的迭代更新，有一些变化哈。呃，我觉得另外一方面就是还是跟你自己的经历、心境、呃，消费能力各方面都不一样了也有关
0: 。嗯
1: ，其实我我感觉啊，听起来就是你的那个当年的穷游其实更美好，就是属于那种青春游嘛。实际上。就感觉你描述那个还挺有，就是还有挺有激情，也挺有活力，<没错 S 1> 然后还呃就记记忆犹新的。什么终
0: 不似少年游，是吧？啊、
1: 对对，真的。但是感觉你的那个中年之旅以后呢，就相对来说，呃，其实就变成一个相对虽然比较安全，也比较舒适，但是就呃挺理性的，没什么记忆点了<笑>。我就感觉是这样的。
0: 是的，你总结得非常对。与其说三亚变了，不如说是我变了
1: 。嗯，是你比三亚变得更快，
0: <笑>变得更加无趣了
1: 。呃<笑>、uh, ，那那下面说说你去泰国。我原来
0: 不愿意去泰国的一个原因是，整体上来讲，就是就这么说，好像有点装或者怎么样了。我就总觉得好像泰国感觉特别 low。我原来啊是有这种感觉，就觉得那个地方。好像乱七八糟的，然后听闻的都是一些大家最津津乐道的事情，又恰恰是我特别反感的。你、嗯、比如说像什么那个人妖表演，我当时的感觉可能是没有从人家什么人权啊、自由啊什么这些角度，他自己去选择去悟。可能我当时就觉得是什么什么玩意儿，就逼着人家要变成什么什么。我以为我是从那个角度理解的，就会觉得你也
1: 太正统了吧？好吧
0: ，对，真的是我原来真的是这样想的，就是被教育的好学生嘛。一个是这个，还有另外一个就是大家都是什么骑大象啊或者怎么样表演我是一向反对动物表演的，就非常反感，不论是那个水族馆里头用什么。白鲸啊什么的那些什么狮呃海狮啊什么那些表演，还是用这个敦煌的什么骆驼什么那些东西，我都非常反感这一点，所以就对泰国的印象、嗯、就综合原性
1: 太强了，嗯，
0: 对，然后再加上泰国又是那个原来被称为那个什么成人的世界，什么性的天堂等等等等吧，就是这些标签可能就让我对他有一些偏见吧。然后是但是这次尝试吗？对啊，你
1: 有进入这个天堂吗？
0: 嗯， um, 怎么说呢？一言难尽
1: 。<笑>节目最后有
0: 彩蛋，<笑>开始现在为了什为了这个红什么都开始玩了。<笑>就简单说一下，其实我这次对泰泰国也是浮光掠影的一次旅行。我们去泰国前后一共待了呃七天。呃、嗯，而且我这次基本上是一个甩手掌柜，就尾随式的旅行嘛。呃，其实我在去的时候，我还经常想起来兔子说的那句话，就是在三个人的友谊里，好像总有一个人是多余的，是吧？我们以前还想说聊聊这个话题，嗯、也一直没展开聊，因为其实我们这三个人呢，就是那个机长呢，他是中间人，就是我跟他关系呃不错，然后他又跟那个那个编导，他俩关系更好，所以基基本上是以他为中心的嘛。所以我们这样是这次一块去的，因为这次去了之后呢，整个的攻略呀，还有什么呀，也都是他们做的，我就完全是尾随型的，我就只只需要负责好好好，然后那个点头，然后用我的单反给他们拍照，就大概就是这样的一个作用嘛。然后更多的时候，实际上是他俩在商议决定，而且呃，他俩可能话题也更多一些吧。经常有一些时候让我觉得，哎呀，三个人的家庭有点拥挤<笑>。插不进去<笑>，有这种，感觉。这这当然是夸张的，实际上是我们三个人脾气和各方面还是比较相投的，都比较呃随和，也没有什么强有力的呃观点说一定要怎样怎样怎样，但是也有一个问题，就是我们三个总是。在考虑说，哎，要不这样吧，要不这样吧，每个人都有点犹豫，就有点考虑别人会不会不开心啊，或、啊、怎么样，就不太敢把自己真实的这个想法表达出来。所以我们去了之后，在曼谷前两天就待得有点这个兴味索然。去了那个曼谷之后呢，呃，也就是吃吃那个街边摊，然后去做做那个马萨鸡，这都是纯绿色的，后真的是也就是去干了一些这些事儿。<笑>然后终于到第三天，我们意识到这种。平淡无趣的度假方式太不适合泰国了，然后我们就勇敢的提出来了，说要不咱们去芭提雅吧。对，所以我们就去了芭提雅，因为从曼谷去芭提雅，人们交通非常方便嘛，到他们那个车站坐大概半个小时左右吧，就有一趟车，然后也都比较便宜。对了，那个泰铢其实你去了，我觉得泰国之后，首先是你觉得自由的一个很重要的一个原因，就是它的那个物价不高嘛。1> 就一比五的汇率，所以你总觉得好像到了那里一下就变成有钱人了一样
1: ，就跟台币差不
0: 多吗？嗯，差不多，是。我们坐了呃公交大巴，大概两个小时就到了巴提亚。到了巴提亚之后，呃，那边的住宿的酒店也都很便宜。我们三个人住的是三人间，呃，合下来人民币好像才六百块钱，还不到五百多。就平均一人才一一百多块钱吧，而且住宿条件也挺好的。我们又在我们呃酒店的附近，就是欣喜的偶然遇到了一家就那种街边的小店，但是那个家街边的小店做的饭非常的好吃，就我们把那儿就当成我们食堂了。有时候出去玩都玩儿的挺远的，还要想着回去到那家去吃饭。呃，而且巴提亚我们非常喜欢的就是它有那个双条车嘛，那个双条车就是路边招手停，呃，就沿着那个海滩，很长的距离，就是石泰珠一人，嗯，就是算下来是两块钱嘛，你就可以坐十几公里，就感觉也挺爽的。我其实我们去巴提亚的一个主要的目的是，我们这几个也都是球友，也都是会打排球的。是我们想尝试着去找那个海边的打沙排的朋友一块打，因为打沙排三个人肯定打不起来嘛，至少得有四个人，而且我们明明带球，也没有网。然后我们在小红书上搜，就是搜到了在中天海滩那边有固定的人在打。呃，我们去的时候是当地时间下午四点半嘛，天还有点热，但是我们看到了有网子，我们就在那旁边耐心的等。然后在那个街边，他有那个 Seven Eleven， 哦，就整个的那个泰国的 Seven Eleven 太多了，你有印象吗，兔子？你当年去的时候也应该有很多很多，就多到我就我都怀疑他们所有的那个小店都叫 Seven Eleven。11, 呃，里面也也是台湾
1: 也很多，哎，北京也很多吧？是,是，北京啊，对，香港也很多但
0: ，但是远远没有他们那边那么多。我觉得多到他们那边都已经垄断式了，就好像没有别的商店了，全是那个，对。然后我们在里面喝着饮料，然后说怎么办呢？说也没有人。哎，过了会儿终于来人了，但是他们支起来之后打的是那种康乐球
1: ，
0: 哦，<笑>就是我
1: 知道、嗯、啊
0: ，有偏中老年啊，拿着那个像羽毛球拍一样东西打的是那种硬壳的一种什么球，那样挥来挥去，嗯、啊，我们就大失所望说，说天哪，说我们到了这个中天海滩，难道玩不成了吗？然后就很沮丧。还抱着一丝希望说：“要不咱们沿着海滩再往前走走吧。”然后我们三个就漫无目的的朝前走，结果还真的让我们遇到了。然后有一帮人在打沙牌，然后走近一看，基本上是欧美的老年人，大概都是，呃，平均年龄在六十五岁左右的在打
1: 。
0: 嗯嗯。然后我们站在那儿也加入不进去啊，他们那两边人也挺多的了。正在这个时候，我们就说，然后场上有一个，呃，小伙子突然就。说那个就问我们说你们想打吗？我们说想。他说等一下，然后他就吹了一声口哨，然后从旁边坐着的哗就上来了几个人，迅速的他们就展开就又带了一个呃他们的那个排球的那个网子还有那个支柱，然后就就在旁边就又现场搭起来了一个，然后在搭的过程中就跟我们热情的聊，然后有一个小孩大概二十来岁吧，然后就问我们。说你们是哪儿来的？然后我们说这是中国。当然他们讲的也都是英文啊。嗯、你们叫什么？然后我们有个同行的一个人就开玩笑嘛，因为泰国队的队员男排不出名，但女排很厉害，女排不是给他们造成过很多麻烦嘛？把那个郎平啊什么的带队的队都曾经斩落过马下。然后他当时就说了三个泰国女排的，名字。他说
1: 哇，你，他、哦、说他是奥努
0: 马，他是那个什么维拉万。这个是什么？梁咏琪，因为泰国有一个副宫，副宫长得很像咱们中国的香港的歌星梁咏琪，他就这样一开玩笑嘛，然后对方就哈哈大笑。然后这时候，对你们真的是
1: 啊，对，看都是同道中人，都是球迷啊，对，对对，一张口就知道嘛，都是是，很个小的。对对
0: 对，然后那个小孩突然就站出来，就像你说
1: 你说那个就是你，比如说在中国，你碰到三个那个呃。泰国的男孩来跟你们打说，然后你问他们叫什么，那男孩说：“我我叫郎平，我叫李莹莹。
0: ”对，你说对了，你真的厉害，兔子。当时就那个男孩就哈哈大笑，然后赶紧站出来就说：“那个 Please call me Li y 他说叫他李莹莹，真的
1: 。他说我们距离
0: ，对，距离一下就拉近了，然后就，他们是泰国人是吧？对，然后另外一个那个二传就那个站出来说，那个我最喜欢冯坤儿，就咱们中国那个上一届女排的，冯坤，她不是嫁给他们那个那个那个那个谁了吗？嫁给那个加提鹏了吗？就他们的功勋教练，教练是不是？不是天津的，北京队的，北京队的，北京队的队长。啊，冯坤不是吗？我怎
1: 么认为冯坤是天津的呢？是北京队的
0: 啊，对，然后，然后就大家这气氛一下子就融洽起来了。融洽起来了之后，啊、然后就分成了那个两组，然后就对抗。呃，但是我们加起来可能一共才七八个人嘛。然后这时候就又来了几个，呃，欧美的，嗯，也会打，打得非常好。就
1: 是
0: 、啊！当时你
1: 们又给他们起了几个什么荷兰队的命。字？起,了,起了,了几个，我们
0: 给他取的什么？法国队的恩加佩斯，人家法国和那个美国，人，啊、因为这人家就有男排球星了，你知道吗？就是可以用人家的那个男性的命名了，不用像我们还要当什么奥尼玛、哦，对亚什么，因为亚洲拉拉亚洲只能用女,<笑>对、啊、女性的亚，对啊，亚洲男伴实在太差了，对，哦、就这样打，嗯、打得非常好玩，打完了之后都依依不舍嘛。嗯、然后按照我们的规划，其实第二天是要去什么那个苏梅岛的，然后我们晚上回去就是打完沙牌之后，然后又去做了一个马萨姐。呃，因为马萨姐也非常便宜，就核算下来一个小时才四十块钱人民币，嗯，很爽。然后那大妈就，就我们当时也是误打误撞的就去了有一家，结果后来一搜，那个还真的是也是在大众点评排名前几名的，非常好的一个，他的那个。<笑>装装饰里面就是我、啊，我现在终于知道那些兰花呀什么的，然后还有一些烟雾缭绕，有一股仙气。就
1: 我我终于知道我为什么不能说大众点评的问题，因为你一路上都在按照大众点评
0: 。而且都是事后发现的，然后那个大妈们就在我们身上缠绕，然后那个攀登，哎哎、然后那个扭打，我们就这<咳>，但是完了非常舒服。
1: 我没有，我本来想问你们当时这个欧美队和泰国队，还有中国就是中国女排、泰国女排和欧美男排，到谁赢
0: 了？没有，后来就拆开了，拆成了三个队。哦,哦,哦,哦，那个欧美男排的有一个那个呃恩加佩斯，真的就是你我们当时打的时候，我们三个中国人就不断的在那儿用中文说说，哎，绝对是有人种差异的，<笑>就是那个法国的那个<笑>那个男人，简直是。说难听了，就像那个牲口一样，哎呀，就是在他面前，我们什么泰什么中国人的这个技巧啊，泰国人的那个什么那个熟熟练啊，对当地毫无用处，因为他就随时可以拔地而起，感觉就要从网上跳过来一样。<笑>那所以，所以你
1: 说，你说沙滩没法那个呃弹跳，但是对于真的有弹跳力的人来说，<对>其实也无所谓，是吧？没
0: 错，是的。消姐的只是
1: 你们这些凡人。<笑>
0: <笑>是那个人打的是真好，而且他们在那个打的过程中，你非常认真，就是对待体育比赛嘛。然后你每一分都记得清清楚楚，嗯、然后到了赛点的时候还那个很很激烈、很焦灼，然后各种娱然后打完了之后才发现，嗯、去做马扎记的时候才发现，我们身上其实划伤了好多地方。因为他说实话，他当地的那个沙滩其实还是不如我们这边三亚啊什么这种地方沙滩，啊、他那个沙子里面有很多碎的，对。有很多碎的那种贝壳什么的，就很容易把人划伤。然后我们当天晚上做完那个马萨吉之后，然后回到酒店在那儿睡觉，就感觉哎非常完美的一天，好像我们真正的呃泰国之旅才开始一样。就找到了热爱的活动，然后泰国那个呃芭提亚的那个氛围又非常感染你，就每个人都很友好，就而且那个在那个沙滩上，我们一路走过去，沙滩上躺满了好多，不是躺满了，前前后后看到了可能有十几只，就是那种类似流浪狗的呃小狗。就肚皮朝天就那样躺着，我当时还跟他们说：“我说你看，在这儿当一条狗都挺幸福的，就因为没有人伤害他们嘛，而且他们还敢把肚皮亮出来，亮给这些陌生的游客。”然后我们当天晚上经过大家的这个沉默式的商量，因为都感觉到彼此还想在这儿玩嘛，我们最后一致决定说再待一天吧。然后我们就第二天就又待了一天。我们第一天走的时候。对我们第一天走的时候，那个李莹莹说：“你明天能来吗？”我们说不来了。我说明天我们要去什么苏梅岛什么的。然后结果第二天我们又出现在那的时候，他特别惊喜。他说：“啊，你们又来啦，或怎么怎么样？”因为我觉得他们那个虽然游客多，但是具备了一定沙牌基础能打起来的人可能也不是那么多吧。所以他见到我们这非常惊喜。然后我们说：“对呀、啊。”然后就跟他聊，我说：“你在这儿打了那个多少年了？”他说：“差不多有二十年了嘛。”因为我看他年龄才二十一二岁嘛，我说你，你，我说那你多大了？他说我十八岁，也挺傲娇的，说十八岁打了二十多年了。一想后来，我们又又愉快的打了一下午，然后还那个合影留念。然后这时候他们，因为我们这边可能氛围比较好嘛，就旁边的那个老年组的那帮，有一个泰国本地人，然后也在旁边等着。然后强烈想加入，然后有一个他们泰国本地的有一个朋友有事儿走了，就让他加入进来。结果他加入进来之后，直接就凑到我跟前问我,我说：“你要买彩票吗？”<笑>我说：“什么彩票？”然后他就走到场边，翻开一个盒子，里面都是当天的什么什么，就类似于咱们的那种刮刮乐一样的，<笑>就是就是既玩还不忘记做生意嘛，就处处都透露着那种商业的。气息就这样，然后我们第二天回去之后我我商量一下，又留下来了
1: 。啊。真的连战三天是吗？
0: <对>是，啊、呃
1: 。其实我我我是想说，中国女排和泰国女排到底谁水平高啊
0: ？啊，还是中国女排，就是是吗？中国女排这、就是,是<吗>呃偶尔失手的时候会输给我我是说
1: 你们在呃巴提亚的泰国女排和中国女排、啊。No
0: No No， 我们现在还不能代表中国女排。<笑><笑>我们的手术还没有做完、嗯，呃<笑>、啊，差不多啊、哦，也不能说差不多，他们水平比我们高
1: 。
0: 哦，嗯，高很多，我觉得是因为他们确实适应当地的那个、嗯、那个就是场地吧，我们还是比较而言还是有差距。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯聊到巴提亚呢，就是也不得不聊，就是你刚才问我们的那个，就是所谓他的那个天堂嘛。嗯
1: ，
0: 我们其实巴提亚它有几个非常著名的步行街，尤其是从下午五点左右开始吧，就开始热闹了，就真的是灯红酒绿。你从那儿走过去，呃，去吃东西啊，或怎么样啊，那边的人就不停的招呼你啊，然后就拉着你去酒吧啊，要么喝酒啊，要怎么样怎么样，地方按个摩，按摩的时候他也可以给你洗澡嘛，就是要不然你们满身都是沙子。然后洗完了之后，再在附近去呃夜市场啊什么，就吃点当地的有特色的东西，然后再喝点冰啤酒，哇，简直是太爽了。然后旁边有很多那些就是成人场所嘛，然后他也会过来热情的邀请你过去。但是说实话，我是对这些东西还是比较呃老夫子的，比较古板的，不太愿意去这些地方。所以这也不存在什么那个道德的什么歧视或怎么样的，就是个人习惯问题嘛。呃，他们两个也差不多，最后我们还是就也不能叫洁身自好吧，反正就没去这些地方。但是我们在找一个呃，我们看那个攻略上挺有名的一个步行街的时候，就是经过了呃一个呃就是彩虹大道，就类似于那种，其实就是、嗯、呃同志聚居区。嗯、然后我们在前面走的时候，因为当时在看手机。然后他俩在前面走，我说低着头在后面走。然后走着走着，突然有一个人过来就拉住了我的右手，然后我一愣，我一看，嗯，就旁边有一个男孩就就拉住我，我以为是好像是要抢劫或者是要骗人的那种感觉吧。我当时心头还一紧，然后旁边他的那些同伴就在酒吧门口就在那里在那哦，就像吹口哨在叫，大概的意思就是起哄嘛，闹着玩嘛。然后他那个男孩就看到我看他，然后还故意做了一个那种呃很好玩的表情，就是好像就是就是说怎么样，那个我我好看嘛，就类似于那样的意思，嗯、然后就把我吓一跳，嗯、我本能的想那个甩掉他嘛，然后他就啊他就拉我说到我们这儿来，到我们这儿来，就让我们到他们酒吧去呃喝一杯嘛。嗯然后我们两个同伴，前面同伴也发现了，然后他们就赶紧就跟我开玩笑说,说：“你去吧，说我们待会儿来找你。”然后我就没去。我当然没去啊！我就我一个我一个人怎么去啊？你又不在。你要在的话，你作为腐女，我可以演给你看，<笑><笑>不能白去。然后我要是在的
1: 话，人家就不会上来找你了
0: 。然后我就跟他说 ：“no no 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 no， 说那个。”就拒绝他呗，然后那个那个男孩就故意做了一个傲娇的翻白眼的一个表情，那样哼的一声就扭着走了。你觉得那
1: 男孩好看
0: 吗？嗯，说实话当时太慌张了吧，都没怎么看清他长什么样。当时还是有点害怕的，但是他扭完了之后又又转过头来，又使劲的那样笑着就冲我摆摆手，大概的意思就是说开个玩笑，就这种就非常友好的那种啊
1: ，所以我
0: 整整体的感觉还还还,还挺好玩的啊，那小孩。后来才知道，我觉得基本上
1: 他们就是应该是这样吧。就比如说，他们瞄准的其实这个人跟你在三亚遇到的那个追着你一直要对，要你到他们店里坐，还，对啊，只不过就是说两个人的那个<笑>那个业务目标都是一样的，只不过业务技巧不太相同而已，有点差异，对，
0: 是吧？一个
1: 比较柔柔性，都是要让你进他们的店。
0: 对，就是提供的产品不一样嘛，是吧？前面的是卖鱼，后面的是卖酒，就就这个那个差别而已，还挺巧的。就是我们刚去曼谷的时候，我就看到咱们国内的那个网站，呃，然后热搜前几名就是泰国街泰国街头涌现，呃，多名毁容的中国乞讨者，就刚去曼谷的时候。嗯然后你就点进去看，好像说其实也就是几个吧，就是然后因为在泰国乞讨是非法的嘛，虽然他是这么规定的，但是我看其实泰国街头他们本地的乞讨的人也挺有的，挺有人的。然后后来我看那新闻调查说，嗯、好像确实是一个有什么组织的，但是那些人他都是有护照的。然后泰国警方好像追踪看了一下，说那些人每天好像还都能赚，嗯，大概核算下来人民币、就是、说两三千人民币的这样的一个收入。这个事后那个情况怎么样了？我就没再追踪看。然后等我们呃又去巴提亚的时候，又有那个热搜新闻说，中国一对游客夫妇在巴提亚什么商场惨遭呃呃服务员殴打。呃，这对夫夫妇去巴提亚，嗯，把他们的东西寄存在了某个商场，然后他们走的时候就忘了拿了。然后等到他们想起来晚上去的时候，那个商场说是已经打烊了。然后是可能是语言沟通问题吧。这对夫妇就要冲进去拿，可能是因为这个原因就导致的出现了一些冲突或者怎么样。然后这个后来这对中国夫妇就选择在媒体发生啊或者怎么样，就把这个事情给，呃，炒大了吧。可能泰国就是你去了之后，尤其是像巴呃像芭提雅，我们三个去了之后，他真的是就是灯红酒绿、纸醉金迷。你沿着那个海滩走的时候，这边是呃海滩。海浪声声，然后这边又是人潮汹涌，大家都很热情，然后也都很放松，嗯，到处好像都是呃热闹，很纸醉金迷的感受。其实，在这背后，你稍加呃留意的话，其实也会发现很多一些不和谐的声音嘛。就像我刚才说的，类似于这种发生了冲突的这种中国夫妇，还有那些其实。就是提供这些服务啊，还有好多的这些，其实它背后也是有一些可能，嗯，鲜为人知的一些故事吧
1: 。那肯定啊，那还用说？人家也是个社会，是不是？只不过是旅游型社会而已
0: 。好像自从那个乌克兰，呃，战争爆发以来，世界上最大的什么人体什么器官市场，啊，什么好像就转到了泰国吧。所以可能是由于有这种呃危机意识。就提醒着我，我还时刻都不敢完全的放松下来，<笑>真的。你
1: 是<实>怕被嘎腰子是吗？<笑>
0: 对，我后来我们又回到曼谷的时候，有一天我们三个人就分开走嘛，然后我自己就 city walk 了一下，我就去当地的人的农贸市场啊，还有他们的商场啊，啊，甚至还路过一个医院，我还进去转了转，因为还是想了解当地的那个风土人情嘛，嗯，都看了一下。然后，其中我在一个路边摊，就在一个呃轻轨下的一个不起眼的一个角落，呃，有两个呃呃大姐吧，在那边就卖那种简易的呃鸡丝面，另外一个呃鸡丝粉另外一个就是卖一些什么小丸子什么之类的。然后我看他那个鸡丝粉不错，然后五十泰铢一碗吧。我当时就买了一碗，哇，没想到非常好吃。他那个鸡用的好像还是当地的一种土鸡，鸡肉挺多的，就折合下来可能也就十块钱一碗。嗯，我当时吃完之后就决定又吃了一碗。然后我在吃第二碗的时候，旁边有一个过来吃饭的一个骑摩托车的那种，他们叫摩的吧。那个师傅就打了一碗那个凉水，他们泰国人非常爱吃冰，可能因为太热了嘛，他就从那个。保温罐里头，呃，盛了一缸子吧，就一茶缸冰，然后又加了一些水递给我。他说一次服用，就他可能看我不会那个主动喝嘛，他就给我。我当时就第一感动就是，第一反应就是，哎呦，挺感动的。我说这个人还知道给我，我就很感谢。他还给我插了一个塑料吸管，我就喝了两口。但是说实话，喝了两口之后，我就觉得，哎呀，他不会要嘎我腰子吧？<笑>我就特别怕要往那里面放东西嘛，尤其是我一个人嘛，而且你说的那个我的单反相机又忘了藏起来，又挂在脖子上我是一个有钱人呐、啊，这个有钱的中国人。<笑>对你说到这个有钱的中国人，就是我不是原来在咱们节目里也推荐过，就是你们那个北大的那个你们那个学弟叫叫什么刘子哥，还叫刘什么忘了，他不是就写那个沿着季风的方向，他当初写去泰国的时候，他就说好多。泰国人就跟他讲说，他原来印象中，呃，觉得是美国人有钱，但是他最近那个人说在，嗯，曼谷见到了好多中国人的花钱方式之后，他说中国人才是真正的把钱花得像粪土一样
1: ，就所以说
0: 当地很多人可能就以为中国人才是真的有有钱的嘛，嗯嗯，所以我当时还挺小心的，哦，刘子超，那个人叫刘子超，呃、哦，我就特别的。害怕，然后我就留了这个心眼儿。之后，第二晚上来的那个鸡丝面、鸡丝粉儿，我都觉得没有那么香了。<笑><笑>我就老怕那个药性就要发作了，结果没没什么反应。我想啊，应该也不会吧，因为当时是下午大概五点左右嘛，天还不算特别黑，而且当时我吃饭的地方离警察局还不远。但是，我注意到，就是给我。倒完水的那个摩的大哥之后，他吃完之后，他没有走，他坐在他的那个摩托车上，坐在那儿玩手机。我当时就想，完了，他一定是等我药性发作，直接把我拉到旁边的医院，就给我嘎了。那个、脑补的那个大戏，你懂吗？哎呀，就像我们这种，就像你刚才讲的那个话，就是我作为少年的时候，我们去那个什么。三亚玩是吧？真的是是天不怕地不怕的，什么都敢做。然后，当你成了一个好像有了很多这个社会经验的中年人之后，你再去泰国，然后面对另外一个中年大叔给你递释放的善意，你的内心非常复杂。我到底是该相信他呢，还是不相信他呢？<笑>
1: 我觉得可能真实的故事是，呃，就是人家大叔本身就也挺善意的，可能确实也没想赶你腰子。人家之所以在那儿等着，是想那个，我在这儿歇一会儿，顺便再接你这单生意
0: 。对，比如说，我后来也想明白了。你说的很对，兔子，你真是聪明、嗯、啊！这不是很显而易见吗？你<笑>看咱俩去的，就去泰国，对我后来我发现。嗯，他一直坐在旁边，可能看我，我也就掏出了手机，假装在玩怎么样。我我看他可能看我也没有什么<笑>啊，然后他就走，
1: 要要走的意思啊。对
0: ,对，然后我才把这个整个的他的这个逻辑动机就串起来了，就是你说的这个
1: 。就是他是善意的，但是同时人家也是要嗯，就是拉生意的吧。我觉得这个也是很自然的一个过程。其实我刚才跟你呃，就听你说的这一段，我就是觉得。怎么说？就是呃，其实旅游分成好多种层次吧，就肯定最差的就是，比如说跟团游，就其实我觉得我那次、啊、我以为你说最
0: 差的就是被嘎腰子
1: ，<笑>不是那个就太特例了
0: ，咱们说
1: 常见的那些哈、啊，就常见的那些，我就像类似于我，我上次去泰国，虽然我不是跟旅行团，但是实际上是我的一个呃朋友他安排好的每一个行程，所以其实感觉。也差不多，就那种没有什么意思，没有什么惊喜。我觉得就这种是呃，对最无聊的这种旅行。然后呃，再往上一级，我觉得恰恰是就是你你能融入当地的呃，就是灯红酒绿、活色生香，你能融入，就是这个也不错。
0: 哎，你说的特别对。我,我当时在那个巴嗯巴提亚海滩走的时候，脑子里就一直蹦出来那两个词，就真的是那个烈火喷油，鲜花朵朵，真的是这样
1: 。是，嗯、就是说，如果你我我想，可能就是呃，很多欧美人他们因为比较那个呃开放，另外他们可能旅游的那个目的呃目的最主要就是找乐子嘛，所以他们可能就。非常顺滑的就融入到了这这这种氛围当中，但是可能有些中国人就是也不是所有中国人都不能，有些中国人也也是可以去玩的很融入的，但是可能像你我这样，尤其是我，我觉得我就算被人下了药，我都不可能融入的那种。<笑>啊，你可能下了药很有可能，那对,、嗯、对对，你对你你没下药吗？反正你比我还稍好一点嘛，我是啥绝对<笑>你看还啥。绝对对，我是我是绝对不可能。但是我觉得，我觉得就是说，呃，从单纯从快乐本身啊，这个肯定是比第一层的旅游要更快乐。但对于我来说，我觉得第三层的旅游是更好的，就是它不呃也不不见得是当地它有什么样的风景或者当地有什么样的风情，而是你独特的一些一些际遇。就比如说你在沙滩上遇到了咳咳。
0: 对，李莹莹。
1: 中国女排，哈，嗯，李莹莹。而且还连打了三天，就每天都会呃很那个，或者说你刚才的这个故事，就或者你刚才这个故事，你就在某一个不起眼的角落吃到了一个很好的面，然后就呃就陌生人对你有非常好的善意，就是这种，但是当当然你把那个。故事给咬歪了，黑
0: 化了，<笑>就
1: 歪到嘎腰子那儿去了。这个就没办法，就是说你这个成年人，你的那个那种焦虑嘛，就其实是减低了你旅游中的这种这种舒适感嘛，就这种偶遇的快乐。但是我我确实觉得，如果没有你把这个跑偏了以外，就是这些际遇，其实我觉得就是旅行的最好，因为这种就是是各种的呃偶遇造成的一种情境，而它只属于你。不属于其他任何人。这个我觉得旅游只要有这样的记忆就是好的。
0: 因当时我们已经去过了什么大皇宫啊，什么就泰国比较有名的一些旅游景点嘛。说实话啊，那些旅游景点它没有给我特别多的一些触动，因为它那个泰国的那个文化，它当时不是它的那个中间一度那个文化好像是叫中落了吧？就他们那个不是国王在呃流转的过程中不是都被饿死了吗？后来是他们另外一个叫他姓的一个将军，又重新可能就打败什么呃别的国家的人，然后他们整个才生存了下来。打败就是重新东山再起的那个将军，他本身就有华人的血统，好像他爸爸爸还是他妈妈嘛，就是华人，所以他那个泰国的文化，你去了之后，你可以看到他的很多痕迹里面是有着清晰的一些中国的印记的。比如说他们说那个大皇宫，我当时他们都在拍金碧辉煌的那一面，当时我就不由自主的被他那些白色的，还有一些那些部分所吸引。那它上面镶了很多碎的那些瓷片，包括还有他们那个郑王庙什么都是这种。而且它整个的那个文化，你就看过去之后，它虽然是以这个佛教为主的，但是它里面杂糅了很多东西。我们还开玩笑说，他的那个好多门神什么都是咱们的关公啊什么的，都是这个外聘的保安。都是从咱们中国这边去的这些，呃，还有什么那个老子、道子啊，什么这，这个道家的到到处都是这个中国的这些痕迹。所以，尤其是像我们从呃所谓的这种正宗正源的地方再去的时候，就多少有一点点的那种，也不说优越感吧，就觉得好像有那么一点点不伦不类吧，就感触，嗯，这也不能说不伦不类。所以后来那天他们再去另外一个什么庙的时候，我就没再去。我就选择了，就是完全到街头上去走，去怎么样？就跟在国内旅游一样，好像咱们在某一期节目里头我也说过吧，我到一个城市去，我特别喜欢去当地的菜市场或怎么样去看。我当时看到他们那个菜市场里的那个青菜，我还觉得挺诧异的，因为我觉得像泰国它是一个热带地区嘛，它种菜什么应该很容易啊，为什么那菜卖得很贵？然后我看了有一把蒜，就咱们吃那个大蒜。它折合下来人民币大概是四十块钱，嗯，猪肉什么的大概也是一公斤四十块钱嘛，就整体上，我在想我们吃饭的那个东西为什么饭反而要便宜？一顿饭，呃平均下来，呃，我们三个人如果说吃两百块人民币，那就吃的非常好了。这里面就算是一顿大餐，那
1: 是不是因为是不是因为你们你去的那个菜市场就是专门展现给外国人看的菜、啊、不是，还
0: 真不是，<对>就是路边偶遇的一个，就
1: 就是你你你行走在富人区，那只能是。哦，这
0: 倒是有可能，也是有可能。嗯、然后我们吃的，呃，然后泰国的饭菜虽然好，但是它的量比较少。我觉得像我这样呢，呃，一顿饭点一个什么炒粉或怎么样，根本吃不饱。就必须得两份，可能是也跟他的这个物价是不是有关系，他就把那个量给你降低了，嗯
1: 、有可
0: 能。呃，就是你刚才讲，不是说突然遇到的一些善意会让人记忆深刻嘛？就我们这次去，在有一个就是在巴提亚就是那个一个商场，嗯、呃，那个商场吃饭的时候，呃，正巧那天我们有一个小伙伴是过生日的，我们有就给他买了一个小蛋糕。然后我们就问他要有没有打火机，说我们要点一下。我们也没说有人过生日嘛，就买了个特别小的蛋糕。然后过了一会儿，他们那个餐厅的人就端着一盘他们送的菜，当然也不是长寿面啊，我现在忘了，就是就,就关系不大的。然后他端着过来，然后还一块儿唱着那个 Happy Birthday 就过来。哎，那个那一刻还真的就让我们挺惊讶的，就是。感觉他们还挺细心，那不就
1: 是是那个饭店的常规商业操作嘛？一看有人过，因为本身泰国就是一个旅游的国家嘛，所以他这个行为没有大叔的一碗凉粉、一碗凉水更好。<笑><笑>但是我就
0: 我我们当时还在想，就说要在国内的话，我们都会说主动的跟餐馆的人说，哎，说那个我们有朋友过生日，能不能送个长寿面？他才会说好。他就是他不会说主动的就要你怎么样吧？对吧？嗯
1: ，
0: 所以可能这个服务意识就是我刚才讲的，可能他整个的这个所有的呃这个服务行业都已经很可能就把这个就当成规定动作
1: 了。对呀、啊，因为人家整天就是那个迎客送客的这种。这种生意嘛，这个就是你这个就属于那个把人家商业行为当成好，这这段个不不能算太善意，这个不这个例子不<笑>一般，真的，一<般>对这个例子确实一般，<笑>这个不够咱们那种旅行中的偶遇<笑>什么独特的那些啊，对不够这个标准
0: ，你要求太高了
1: ，<笑>呃，真的真的是因为泰国它本身就是这样嘛，不是微笑的土地嘛。对吧？他不是叫这个吗？啊，而且他这个国家本身国民性就是这种，也没有什么受过什么侵略，反正就是靠这种柔性，在这个东南亚这个土地上生、嗯嗯、是不说在,在历史上几
0: 次对都没有什么原则性的，就变来变去嘛？不是？
1: 对
0: 。在二战期间，他先是和日本怎么好了，后来就看日本要输了，然后竟然他们后来要求到联合国去，要求他们作为战胜国要参与这个。享受战胜国的待遇，竟然而且还申诉成功了。就整个的泰国，它确实是比较杂糅、<对>比较务实。嗯，嗯
1: 对它就是一个那个，反正就是笑脸相迎的一个国家。对
0: 你说到这一点呢，其实我在这旅行当中呢，也一直在想，我就说，呃，你看我最近去的这些地方，什么马尔代夫啊，什么这些热带的地方，嗯，就有一个现象嘛，我记得好像原来别人也讨论过，就是说热呃热带无强国。嗯，比如说现在世界上大概有呃二三十个发达国家，基本上没有是在热带的，全部都是在温带
1: 。为啥呢？为啥呢？就是因为热带有低垂的果实的那个逻逻辑是吗？就说那、呃、热带的物产,产太丰富了，是,是吧？对。然后那个<对>嗯，就是然后就比较热，<是>大家都比较懒，因为太太炎热了，是吧？是因为它在历史上
0: 对，从历史上来看，就是这些。呃，所谓的热带的国家的这些人，他的周围的资源太丰富了嘛，他的那些部落啊或怎么样，他不需要再去对别的部落进行一些什么征杀啊、抢夺资源呀、啊，就是光就是你说的从树上摘摘果子的话，怎么样的话就，就基本上就能存活下来了嘛，就过于优越，嗯、然后这种就是属于叫什么“生于忧患，死于安乐”吧。这不是咱们中国人老说的这个吗？
1: 不是，还有一个词叫资源诅咒嘛
0: 。另外一个，还有一个原因就是说，热带地区它相对的，它虽然咱们看上去是，呃，好像条件非常好，光照各方面都不错，但它也有另外一个方面就是不好的一点，就比如说它的那个疾病啊，什么像这个微生物啊、细菌啊这些也特别容易泛滥嘛。这个就是会经常造成一些大的一些。呃，伤害、伤亡什么的，就导致的这些热带地区的人，反而其实人口不是特别的多。那这个在呃古代的时候，他要要建立一个强大的文明，就是没有这个人数规模，应该也是不行的嘛。嗯。还有一个原因就是说，呃，在这些热带地区，呃，它的那种群体性活动就没有那么高的必要性。就比如说像咱们在。北方这些地区，你要猎杀大的动物或怎么样，就是要必须大家要集体配合一块儿去怎么样，是吧？然后集体耕种什么的，才能对抗这个恶劣的靠天吃饭啊什么这种不稳定的因素。嗯、<在>他们就比较松
1: 散，嗯，
0: 对他热带就往那一躺，就饿了去树上摘摘果子，然后什么想吃点肉了就随便去河里、的去海里，就徒手都能捉鱼，是吧
1: ？对，就缺乏这个社会缺乏组织性嘛，相对来说比较散漫。所以就资那个所谓的那个资源诅咒就，就呃不光发生在热带嘛。我这两天还看了一些，就写阿根廷的那些文章，不也有类似于说这样嘛？就说阿根廷条件太好了嘛，而且他条件哦不，阿根廷的跟那个别的不一样，他原来还有这个地理优势，然后后来那个巴拿马运河呃修了以后，他的地理优势就没有了。所以他一下就由呃是发达国家跌落成一个普通国家了，有一个呃前列的跌成一个中等的
0: 了对。这两天也是由于他的那个总统选举是吧？嗯
1: 嗯，对对,对。导
0: 致的有很多人在讨论这个
1: 。对，但是他这个总统上台以后，就又变成跟中国特别好了。他不是之前、嗯、就正在考虑要要不要这个加入到金砖什么之类的嘛？又开始这这些了，嗯。
0: 对，然后跟这个热带有关的一点话题，就是我还在想说，哎，那我以后要不要到呃泰国这个地方来养老？你知道，就是现在不是很多中国人在清迈，什么租房子呀，或者是买地呀什么的，在那边那个建房嘛，好像要养老，好像不能买地，好像好像只能是有使用权
1: 。啊，它就是那种，就是说呃，他不，他确实是，你比如说你买公寓是可以的，就因为公寓它一层层那样。很高嘛，所以你楼房某一层是可以的。但是如果你是想买一个就是建在地上的，比如说一个什么别墅，因为它涉及到这个地权，这个是不可以的，就是不能买地，但是可以买房子。嗯，因为我当时去泰国的时候，我还看了几个房子。
0: 哇塞，你这才是隐形的大佬。<笑>
1: 不是，后来觉得也不是没有什么，不是特别那个合适。其实我我跟你说，我我我记得以前在那咱们节目里说过嘛，其实东南亚的那个国家我还是去过好几个，嗯、就一个是那个新加坡，斯里兰卡，泰国，呃，然后斯里兰卡，然后越南，呃，然后那个呃缅甸，呃，还有柬埔寨。嗯，其实呃，这些下来以后，我觉得他们的那个就是除了新加坡以外啊，就基本上那个、呃刚才说的那些国家，他们虽然是在一个热带，但他们国家里都有一个相对来说比较高的地方，一个一个高原，相对来说的高原，然后那个地方都比较凉快。就比如说泰国，就是清迈嘛，成为一个旅游胜圣地啊。对，越南也有一个。呃，那个，呃，就斯里兰卡这么小的国家，它也有一个，就是种它的那个茶的那个地方，就相对来说比较高的一个地方。你在那些地方，它都成了它的一个旅游，因为那个地方都比较凉快，相对，因为清迈它为什么，呃，就很很大一个原因，就是因为它气候相对来说比较宜人嘛。嗯。它都有这样的，东南亚很多国家都是这样，有一个相对来说比较高的地方，然后那个气候宜人，并不是都是那么特别热的。但是我就说这些国家里，我相对来说印象比较好的是柬埔寨，还有缅甸，呃，这两个国家我反而觉就,就是我我是说从旅游上面来说。就我我一个是说那个从呃柬埔寨来说，我真的觉得呃吴哥窟确实还是可以的。虽然你说什么泰国的那个那个什么大大金殿还是大大金庙的大<咳>，大皇宫，对大皇宫可能
0: 一般，正寺但是。正
1: 对，但是呢，吴哥窟确实还是相对来说，我觉得它的那个建筑的那个宏伟，呃，就那还是挺震撼的。我觉得吴哥窟的这种，就是他是会以他本身的那个景点的那个呃，就是这种历史性和那个宏大性取胜的。这个我觉得吴哥窟是挺值得。我们在那个
0: 大皇宫的时候，还看到了在大皇宫里面陈列了，呃，一个角落里陈列着。就是你说那个吴哥窟的整个的一个微缩的雕塑嗯嗯，嗯
1: 嗯，吴哥窟非常大一片，而且它就本身它是非常大的一片，另外它那个其实不是完全集中在一个地方。就他其有其实有几处，就是我觉得我还是挺推荐去吴哥窟的。然后另外呢，我不就是说我也我还比较推荐的是缅甸嘛。虽然说现在缅甸已经是在中国的那个语境里有另类的，但当时我还是觉得缅甸就是呃让我觉得还是蛮<咳>蛮淳朴和蛮有风情的。然后另外我不就是说有一天早上，我记得我原来说过。有一天早上，我们其实是那个为了赶回这个呃缅甸的主要城市去回去，呃，就准备回去了。然后在那天早上赶路的路上，就是那那个在晨雾中就遇到了一堆那个就是僧人嘛。他们真的是那种脱钵的僧人，然后那些当地的那些老百姓，真的就是把那个热腾腾的米饭就放到他们的那个钵里，然后在那种晨雾中，他们那样走来，那些人就是那种晨雾的雾气混着那个米饭的那个热腾腾的热气，就当时的那个场景。然后那些僧人还都是穿着那种呃，就是呃深红色的那些呃僧袍。整个的那种、嗯、呃，很有画面的氛围那种色彩啊，对，那个是我印象特别深的。我觉得就是那种的偶遇是定格，呃，我对这个旅游最深的一个明信片。就别的那些，其实什么他的那些呃各种所谓的标签，什么那些，对对我来说都没什么意义。反而是这些是最有意义的画面，所以我还是挺推荐呃。缅甸啊、哦，当然现在再考虑一下，然后还有就是柬埔寨，嗯
0: ，斯里兰卡我,我觉
1: 得一般，嗯，
0: 对，其实我接下来就是如果有机会，我也挺想去去柬埔寨的，有一个特别神秘的一个寺庙，其实它呃现在在旅游界里还不是特别的呃热吧，就叫那个百味下寺。那个白文夏就是当、哦嗯、啊，他当时是处在柬泰的那个交界处，然后在历史的那个反正渊源当中嘛，嗯、他虽然现在划给了呃柬方，但是泰国人是非常不服气嘛，就在那个地方也发过了发生过了很多一些类似于那种民族之间的冲突什么的，也挺悲壮的，包括呃曾经最惨的一个事情就是泰国人不是。呃，把那个柬埔寨难民要遣送回去嘛，因为那个寺是修在一个悬崖峭壁上的，然后当时就是悬崖峭壁下的那那一方，呃，相当于柬埔寨那一块然后他们当初就是因为不满足于呃联合国的那种划分吧，后来就把好像是两万多名吧，呃，柬埔寨难民从那个悬崖上遣返回国，其实就等于直接摔死了嘛，就是特别大的那种惨案。哦对寺庙，就是说百威下寺的，嗯、呃，壮观，还有就是你刚才说的，就是它天然的那种，本身的那种美，是超越了他们看到的一切的这些寺庙之类的。嗯
1: 、对，其实这些地方他们的首都都挺不挺不值得看的，就是都是像，呃，中国，呃，都是有点像中国的、啊、太商业化了。对对呃，对，泰国可能还好，呃，就泰国曼谷可能还好吧。就是像什么缅甸啊，或者是那个柬埔寨的这些，呃，首都都是相对来说有点像中国的那个八九十年代的那个城市的那种样子，啊、呃，就是呃，挺挺嘈杂的。虽然已经开始商业化了，但是就是非常呃杂乱呃拥挤。反正就我觉得是没什么可看的，但是你就离开他那些就是所谓的已经发、呃、发展的地区，到那些他们相对来说呃比较有当地风味的那些，还是还是可以的，还是有另类。而且我就确实是就是像东南亚的这些国家，呃，他们你想就是像怎么说不发达如缅甸，人家那个呃哪怕一个野外的卫生间都比那个咱们的那些高速公路上的服务站干净多了。<笑>觉得这个体验也很重要，哎，就其实我觉得中国的各种就是厕所革命，反正不是很成功，其他革命还挺成
0: 功。跟着，嗯，旅行团出游是最没意思的。就我们这次去的时候，在，呃，曼谷的一个夜市里，我们在那坐在那儿喝啤酒聊天然后过来了几个呃中国游客。嗯，就是挤在了我们旁边，因为他那个夜市是那样的，就是各个摊位你随便去采购，采购完了之后你自己找一些那个桌子，都是公用的嘛，然后来吃饭。嗯，因为那几个中国游客就非常的没有距离感，就是挨着我们，就紧挨着我们就坐到了一起。就我们他们没说话的时候，我们就觉得是中国人，果然一聊确实是那个东北的朋友嘛。嗯、他们就问我们从哪儿来呀，然后我们就说了嘛，他们说哎呀自由行你们也敢出来啊，就是他们可能还有点那个啥吧，就紧张。我们说没什么不敢的，然后他们说哇还是好，然后就匆匆地看了一下自己的手表，说哎我们还有三分钟了。就是他们一般到那种地方去，导游就会告诉他们什么时间来接他们，嗯、就大巴就要发车什么的，就非常仓促。然后他们倒是挺热情的，把他们自己买的好多吃了一半的东西就往我们跟前一放，说。不好意思啊，给你们加个菜，<笑>其实就是自己懒得扔了嘛
1: 。其实跟团游这件事儿，呃，我记得我我现在朋友圈里有一个人，呃，特别偶然，就是因为我那个多多买菜加了他，然后呢，他就经常发朋友圈。这个人呢。呃，他就经常呃去参加各种各样的旅行团。他的那个朋友圈就充斥了各种各样的旅行团，然后每次他就呃到一个地方，他就会拍一个小的短视频啊，或者拍一些照片啊。你你能就是非常明显的看到他那个就是都是那种非常短途的几日游，就是在北京周边的那些， uh、或者稍微远一点的也有。但是他那个行程都是非常呃那个常规的，就是比如说大家坐一个大巴车，然后到一个地方，那个地方一看就是一个那种。呃，就是仿古的那种一个什么风情什么呃古文化街什么风情街那样的，那那些就所谓的呃，一看就是后后来做的那些所谓的古迹，但是他都每一个他都非常高兴的在那儿拍照，嗯，那个就大巴车上也是都非常欢乐，然后到任何一个地方他们吃的那些团餐，他也都是觉得哇好好吃，什么都是他的朋友圈都是这样的，哦、永远的赞美啊。对对对，然后我开始看的时候，我就想，哎，多美！我我是有几个这样的心路历程。我开始觉得，哇，好没意思，他为什么天天发这些？然后后来我就看多了以后，我就在想，哎，其实呢，也许那个就是每个人对旅游的需求不一样
0: 。有些人是只要到那拍张照片就行吗
1: ？对，因为这对他来说，这就是旅游该有的样子，可能这就是他要的。啊， uh, 我觉得就并不是说那个呃，他会跟我的认知一样，这个就大家不同，因为他认为旅游就应该这样，所以我觉得他高兴也是人家是发自内心的。然后这是我的第二个境界。然后我后来，因为我天天看他发，然后过了一阵，我就想，哎呀，也许他是那样的人，就是。他知道这些都没有意思，但是呢，他还是要给自己生活以快乐和勇气。因此，他就告诉自己，这是好的，这是美的，这是快乐的。我觉得他也有可能是，呃、啊，对对，都到，就是说你，你你你你知道生活，你你知道了生活的不美好，但你依然热爱它
0: 。这不才是真的勇士吗？<笑>这不就是罗曼·罗兰的最的对呀、啊？我就最最我
1: 我觉得。我觉得有可能他就是这样的。其实我觉得很多人都是这种，而且呃，另外他们还有一些乐趣，就比如说那个你去的时候，经常会碰到一些那个老年人的旅行旅行团。那我觉得他们可能就是，比如说他们呃这些团员之间的这些老朋友，他们之间的那些快乐，嗯。我觉得可能对他来说就是非常重要，那就是旅游的重要的组成部分之一，就大家一起合影，一起那个开心的笑，或者一起唱歌，怎样的需求不一样，你也不能说哎呀他那个，<对>所以我们还是要修正
0: 高下之分，咳咳就是自洽。对我还
1: 对对对，就是每个人只要得到他自己想得到的，你就像
0: 我们这几个人。在那种什么现代化非常好的那个购物的什么那个曼谷反而不会觉得特别快乐，是吧？但是在那个沙滩上和来自全球各地的同性区的爱好者的那个朋友们一起打打啥牌，然后一块互相开开玩笑什么的，然后拼搏一下，流过共同流些汗什么的，那真的觉得特别的快乐，特别的完美，甚至在我们旅行当中就是站到排第一位的了，重要的事情了。
1: 对，其实就是旅游这件事情，就很多都是被呃灌输的一些概念，比如说啊，旅游一定要购物，一定要给朋友买一些伴手礼，一定要去什么当地著名的景点，啥啥啥的，没必要。这些好像就是嗯，对他已经把那个旅游给你规定好了这几个就是怎么说规定动作，但实际上旅游的乐趣确实是在那些自选动作里嘛。就你会觉得，哎，你就其实虽然我既不会打排球，我也没有那个去你这个泰国之行，但是你讲的时候，我都能特别。
0: 感、哎、受到吧？感同身受
1: 到，对对，对你的那种快乐，就是你在一个异国他乡，然后完全没有预期的情况下，就遇到了跟你一样喜欢打排球的人，而且还互相知道对方的梗，然后大家还特别就就是一唱三叹的打了三天，没错没错，没错想一场就结束，但实在舍不得，最后只好阳关三叠，所以就就就是那种那种那个。就是兴味相投，不期而遇。虽然大家都是陌生人，但是却有一样的爱好，并且在一个场景下，大家得到了共同的快乐。我觉得那种，哎，真的，我都是听着特别高兴，就是特马上都能、啊
0: 。我们当时有一个球友就说：“嗯、你看，真的是这种氛围太好了。”说：“你看，咱们在北京打球的时候，然后球队里总有一两个爱白眼别人的人嘛，就是他把胜负看得特别重要。”就老是责怪别人打得不好或者怎么样子，就非常的，呃，胜负欲很强，然后就导致的大家就打球的时候就快乐就少了很多。但是说当时我们在打的时候，就是因为双方是混开的嘛，不是分什么泰国队什么队，然后每个人都竭尽全力的，然后再互相没有一个人白眼儿，然后大家非常欢乐，都在赞美对方，都在哪怕对方扣了一个好球，然后这方的人也在热烈的鼓掌或者怎么样啊，真的那种体会到的乐趣。我才我我们当时就说哇这才是运动的乐趣，真的是不仅仅是那个胜负的。我们当时还开玩笑说应该把那个谁谁谁送来集训几天，<笑>就是这样翻白眼的 somebody 真的是。<笑>
1: 另外就是你，其实确实旅游就是，如果是呃，真的像你们这样遇在当地遇到了一些那个真实的鲜活的这些朋友，就对方都立体起来，真的，要不你，否则你想。哇，泰国人是什么？泰国人对你来说就是一个名词，<对>你根本没有一个生动立体的形象。<的>就你比如说，呃，那个，你由于这种文化的隔阂，比如说一个法国人，你觉得他的思维是什么呀？他他的逻辑我完全都不能理解。但是当你们都在一个同一个运动中，<错>你会发现哇，大家的那个快乐都是一样的，而且他记分比我记得才还清楚
0: 。是，然后这中间还有一个那个插曲，就是我们在打球的时候，然后我们有个小伙伴说他想那个上厕所嘛。然后那个就是那个李莹莹，就是泰国李莹莹，然后就就跟我们就把我们就因为旁边就是那个芭提雅的那个步行街，就是一条街道，就过双条车的嘛，过了那条双条车就是他们家开的餐馆，然后他就拉着我们说，可以去他们家那个厕所，然后他就喊，他说妈，好像那个泰语喊妈妈也是类似于像妈妈一样的，我们就听出来了，然后他就叭叭叭就说了一堆话，我们就听不懂，然后他就说那让我们去。然后我们就过去，把我们家最好的
1: 厕所给他用他。没
0: 有，他们家一共就两个厕所。然后他妈、<笑>他妈妈和他妹妹嘛，应该当时还在给别人营业什么。因为下午人不是特别多，然后我们就进去。进去之后，他们那个厕所就是得得自己舀水冲的，但是很干净。哦哦我们就在那边、嗯、啊，上完了之后，我们出来之后，然后就他们家那个厕所上面就写的是收费嘛，然后大概写的是二十八，就是那个泰铢，就折合相当于是四块钱，呃，一个人。嗯然后我就给他那个妈妈交了钱，然后当时没有零钱了，就交了一百块一百泰铢。然后你看我们三个人应该是六十，是吧？应该找我四十。然后他妹妹就找给了我四十。然后那两个小伙伴还没出来，我就在等着。等的时候，然后他妈妈突然看到我找的钱，然后哒就,、啊、就把他妹妹训了一顿。然后他妹妹就赶紧很不好意思的就又找给了我那个四十。哎，是四十，就大概的意思就是，就是。这是你哥哥介绍来的朋友，啊、我们不能收他妈、嗯、是一个，嗯、<笑>就一人十块钱，哦<笑>，就就最后就每人收了我们十<笑>泰铢，就相当于两块钱一次嘛，就是这些细节，嗯、一下就觉得那个家庭就生动起来了。因为我当时就在想，哦、嗯啊，他们那个劳累了那那么久了，然后他哥哥下午要去打沙排，然后妈妈和那个妹妹要在这个店里继续赢，然后哥哥的朋友带了人来了，他们还要热情的，然后他妈，然后就一个劲儿的还跟我说、嗯、“sorry sorry sorry”， 就跟我道歉，就这些故事就特别有意思。而且<你>而且我估计，呃
1: 、我估计泰国的李莹莹也是会常常想起你们的
0: 。嗯，应该是。然后我们最后走的时候，说我们那个要回了，他说那个 see you next year， 明年再见。<笑>可惜我们哎，就你说到这儿，我们现在也不知道那些欧美人或者是他们用的那个聊天的东西是什么哈、啊，也反正是不用微信，不然的话加一下，真的还是挺美好的一些记忆，至少拍了他们的照片
1: 。WhatsApp 嘛，就是、就是、一般
0: 用。啊，如果是东
1: 南亚，嗯、呃、嗯、呃，对，如果是东南亚什么的，他们一般可能用 Line 吧。啊，嗯，就是、就是想起来了那个,那,那个什么月、那个嗯、什
0: 么那个月迷金兔预计什么锦书
1: ，不知道寄给谁
0: 。<笑>还有，你最后想说的一个点就是和谁去旅游，这点也特别重要。嗯，呃，刚才说的就是去哪儿怎么玩，这个还有一点，真的是和谁去，就一定要去，一定要就是大家气场比较搭的。就这个也也蛮重要的。这次我们三个人，就是一开始虽然还有一点那个生涩感嘛，还有老觉得哎，我会不会多余啊？就会觉得他,他们两个是不是想去的，有有一些这个担心。但是随着这个旅行的开展，大家经历的事情多了，然后发现脾气很相投，甚至口味也都比较相似，然后在一起真的是一次挺完美的一个旅行。然后今天下午我们从那个机场呃散开的时候，大家还甚至。生出来一种那个不舍的感觉，就因为平时见面还是挺难的嘛，因为现在也基本上不打球了，要见面非常难。哦
1: ，因为你们现在都打羽毛球了，就是、打排球的那些就很少打。
0: 排、就是、球基本上不打了，就我就完全不打了。<吧>他们两个可能还偶尔打吧，也很少了，就有各自了别的、嗯、呃圈子。因为说实话，在北京生活就是见面太难了，这个是我不喜欢北京的一个很重要的一个原因。<笑>就是见一面，感觉比出一趟国都都都难，就这种感觉。我觉
1: 得最主要的还是因为，嗯，大家都有自己的生活了吧
0: ？其实这个
1: 是最关键的。呃，因为你想，咱们当时在一起工作的时候，咱们每个周末都在一起打牌。对。那那个时候为什么我们这么容易见面呢？就是因为那个时候大家没有没有自己的生活，只有集体生活
0: 。是啊。
1: 你知道后来，后来我们后后来咱们不打不不在那个咖啡馆打牌了以后，我们就去峰峰家打牌，就每次都要打到夜里十二点或者一点，就是如果好像这个礼拜如果没有打牌，这少
0: 了就是没其实
1: 对，就是说其实不是为了打牌，就是说大家没有凑在一起，这个礼拜简直就没有放松，就是这种感觉。所以为什么那个时候去？因为那个时候那就是我们的生活呀。而现在，后来大家都有了自己的生活了，真的是最关键的是，因为大家都有了自己的生活，所以从这个角度来，讲，
0: 所以其实从这个角度来讲的话，年轻人觉得好像我们一块出去旅行，我们的这个旅游好像是什么高阶的，但实际上还远不如那些大妈们是吧？志同道合的一起去玩，他们的生活在一起，然后兴趣也一致，然后不管一起什么挥挥杀金呐、啊，什么白白 pose 呀什么的。但是快乐可能真的是比我们这些已经没有共同生活经历、的兴趣差异也都变化的很大的这些朋友体会到的兴趣要多。所以你看，
1: 人生就是这样，嗯、他们年轻的时候大家就要在一起疯玩然后大概进入到<对>呃成年或者中年以后，大家就要各自忙各自自己的生活了。嗯、然后等到退休了、老年了以后，也许大家就又可以。抛开生活的这些责任，<的>然后继续和大家一块去旅游了，所以就是这么一个轮回
0: 。这么想一想也不是特别无望啊，再咬牙坚持一会儿吧
1: 。对，我还没有跟江山一块旅游过呢。嗯
0: ，一定要一块儿去。<笑>然后在路上就
1: 吵翻了
0: 。<笑>他们不说旅行是检验那个啥最好的方式吗？
1: <笑>对呀、啊，我已经立即就想到我们俩在路上吵着分道对。<笑>对<笑>然后我们俩都是那个眼含热泪，然后悲愤的那个<笑>。
0: 对，找各自的。哎，你
1: 还记得吧？你还记得吧？咱俩好像总是那个每次吵架的时候都是眼含热泪，<对>极其悲愤<笑>
0: 。是、啊。对。
1: 你还记得吗？咱俩有一次在那个万达楼下，当然记得呀
0: 。你栽赃我
1: ？什么？我栽赃
0: 你？你误解我
1: 。对呀、啊，你说我<咳><咳>，你说我误解你还可以，我栽赃你，我怎么可能呢？<咳>如果我栽赃你，我就不用眼含热泪了
0: 。你污名化我。第三。
1: 我可能就是误解你嘛，我就记得当时我眼含热泪，然后我就后来就走了嘛，就跟你就是<对>就是现啊、呃，真的咱俩就背道而行，然后我就记得我一直哭着就走到那个车站，我记
0: 得可我也记得，其实其实那个
1: 你一直哭着走回家是吗？
0: 我一直哭到现在，哭到了泰国，我美美的河。我其实兔子真正对你好的人是我，真的很重要。哎，失去了我才知道。就只有一人，陪我走完这一生。แตเธอท